0: Да, сцена, на вечером. Ну, не вечером, часов 5 стоит. Я хожу на панике. Ну, я всегда на, на съемках на панике. Но здесь особенно. Смотрю, нету продавщицы. Думаю, где мы возьмем рыбу? Пошел ее искать. Хожу, хожу, нет. А самое главное, я подхожу к этому ларьку, а там океанская мороженая рыба в брикетах. То есть, как мы собираемся выдать за свежий. Помнишь, знаешь, когда вот брикет болгаркой напилили...
1: Привет, это «Авторская комната», сценарный подкаст от сценаристов и для сценаристов о всеми нами любимым сценарном ремесле. Здрасте, меня зовут Александр Белов. Я Александр Галов. И мы поехали. Да. Че, Сань, какие новости?
0: Слушай, есть новость, которая нас плавно, мне кажется, подведет э, к сегодняшней теме. Давай ее да, попозже тогда сложим. Вдруг у нас чуть больше новостей, которые есть обсудить. Ну ладно, тогда и не плавно. Недавно получил очередные результаты фокус-групп с одного прекрасного канала. А фокус-группа почему, прости? Слушай, снял пилот коротенький. Про Карлика. А, неплохо,
1: неплохо. Комедия, драма? Что это?
0: Слушай, Мне очень нравится, я где-то увидел в какой-то статье новое определение седком. Сэдком.
1: А, это то, что раньше называлось
0: Драмеди. Да, да. Да, я не знаю. Вот Конь Боджек, допустим. Да, я понял. Это не мультик, <laughs> прокатлика. <свят> Это сериал, но что-то такое, да, траги-комедия. Клево, клево. И так, фокус-группы. <клево> вот. Больше всего мне нравится там такой момент, где а, ты сначала расписываешь со скриншотами, описываешь все сцены. И потом. А Зрители проставляют, ну как бы, насколько им интересна была эта сцена в, mm. в процентах. Прикольно. И ты видишь диаграмму всей своей серии, где у тебя интерес падает, где у тебя интерес растет. Это очень круто. Есть небольшая проблема, мне кажется, в этом, что люди выставляют оценки по своему ощущению. А как мы знаем, ощущения могут врать. Веселые сцены людям нравятся, грустные не нравятся. То есть ты видишь падение на грустных сценах. Но мне кажется, это не совсем то. Здесь можно
1: допустить ошибку и просто нафигачить 30 подряд очень смешных сцен, и получится нечто пролетающее сквозь тебя, не оставляющее никаких эмоций.
0: Да, но все равно, мне кажется, это движение в будущее, чтобы вот осознавать, как правильно писать. Это mm -hmm. очень ценная информация. То есть остался еще один шажочек. Вот то, что называется... Пока рекламщики, по-моему, в основном используют нейромаркетинг. Mm -hmm. То есть ты подключаешь человека к датчикам его мозг и показываешь ему что-то. И видишь реакцию.
1: Я его Стэнли Кубрика видел. Да? <смех> Слушай, ну, действительно круто, как шаг в будущее. Нейросеть, которая определяет, насколько успешен твой сериал или твой проект еще до того, как ты его, возможно, даже снял. <смех> просто по-написанному уже. Но, ну, а опять же, мы с тобой на прошлом выпуске говорили про... Помнишь, про генератор сюжетов? Я тогда не рассказал. Был уже даже построен робот. Робота-машина, <смех> которая уже тогда, в тридцать седьмом году, по-моему, должна была исключить писателя из... <смех> какого реестра вообще профессий. Ничего пока не получилось. В принципе, мы, мы сейчас уже имеем на руках несколько произведений, написанных нейросетями и даже симфоний. Симфония симфониями еще куда не шло, но книжки, сценарии — это, конечно, полная беда. Слава богу, можем выдохнуть, и еще какое-то время наша профессия будет нас кормить. Да, так что по
0: пока набегаем сюда. Здесь нормально. Бросаем что там. Все дальнобойщики, кассиры, кого там еще скоро накроют волной компьютеризации и автоматизации, бегом сценаристы.
1: Ну, это единственное будет, это, это будет такое прибежище, ребят, когда все захватит э, компьютерный разум. В сценаристах это будет наша последняя точка обороны, где мы будем держаться. Вот. И ты хоть сказал, что у тебя есть какая-то новость, которая
0: нас плавно подведет. Вчера посмотрел э, «Новых людей. Икс. Темный феникс». О, и как тебе? И это очень плохо. Блин к сожалению. Я так люблю просто вселенную x менов Ничего, я на самом деле я знал, я видел уже оценки где-то 4,8 на афише, в районе 5 на кинопоиске.
1: Да, видел видел на там Томатес» еще до выхода, там 45, 48, что-то такое, из 100.
0: Но как я вчера написал жене в WhatsApp, скорее всего, это фигня, но когда нас это останавливало? Сходили, посмотрели, и мне кажется, что Половина неуспеха, и неуспеха тут тяжело об этом говорить. Скажем так, могу точно отвечать за себя. Моего неудовольствия от фильма mm ⁇ -hmm. это диалоги. Mm -hmm. Диалоги там... Ой-ой-ой. Поясни, есть... поясни это довольно
1: <смех> понятие. Я
0: к магниту <смех> фильмам могу его применить. Сейчас я попытаюсь тебе парочку примеров. Давай. Магнита говорит. Ну, у него там спрашивают, как ты перестал убивать людей, а он остепенился. Он говорит. Извини, полковник, я завязал. Да. Я убивал, но боль не уходила. Сколько бы душ я не загубил, и я перестал. Все. Это Мне кажется, это прекрасная реплика. Возможно, я,
1: конечно, сейчас рискую только предполагать. В оригинале она звучала чуть лучше, но мне сложно представить, чтобы это
0: искренне спасло. Циклоп забегает к профессору Ксавея и говорит, Ханка нет в классе. Профессор говорит. А в комнате? В комнате его тоже нет. <реку> Я бы мог этот диалог продолжить. <реку> в саду смотрел? Нету, <реку> да? В самолете? Нет. Игровая площадка. Ой. Вообще достаточно странноватый диалог с человеком, который умеет читать мысли. <реку> ну,
1: <реку> это необходимый все-таки. Зритель читать мысли не может, поэтому должен кто-то быть, кто ему озвучит.
0: <реку> Мастерская дилемма, которая ставится перед главной героиней. От главного злодея звучит так. «Реши, кто ты» маленькая девочка, подчиняющаяся инвалиду, или самое сильное существо на планете? Слушай, ну вот здесь меня нет претензий. По-моему, это бриллиант. На что Джейн отвечает? Я не знаю. Сложный выбор. Сложный выбор. Ну, по...
1: слушай, по крайней мере, опять же, все по учебнику. Он дал ей четкий выбор два направления.
0: Нет, не по учебнику. Не по учебнику. Написано: дилемма не может быть между хорошим и плохим. Она должна быть. Между хорошим и хорошим или плохим. Ну, ты недооцениваешь подчинение инвалиду. Возможно, это что-то прекрасное, ты просто никогда не пробовал Возможно. Мы хотим поговорить
1: о диалогах сегодня.
0: Да. Мне кажется, переписав их, можно было на полтора-два балла улучшить оценочку.
1: Если это по рейтингу «Ротон-Томат» это не сильно бы помогло, но если по кинопоиску, это уже хоть что-то. Действительно, диалоги — это очень важно, и о них следует поговорить, потому что я стал свидетелем, я сходил на вечеринку сценаристов не корите меня строго, я У -у -у, сходил на... Это да. была такая вечеринка. Это была такая вечеринка, где много людей сидят за круглыми столами и пытаются выяснить, кто из окружающих может им как-то помочь в продвижении, в их продвижении, в их карьере. ну в целом было очень приятно, очень классные, веселые, молодые люди. Но... К сожалению, я столкнулся в один момент, прям я был шокирован в следующей ситуации. Была дискуссия, и я пытался человеку убедить, что нет нужды, ну, чтобы пробиться, условно говоря, чтобы продать свой проект, нет смысла посылать идею расписанную, да, вообще никакого. Синопсис, чуть больше смысла, но все равно это плохо. Надо посылать, говорил я, сразу диалоги. Потому что люди, которые э, читают, которые хотят найти хорошего писателя-сценариста, они хотят увидеть, как он пишет это. И вдруг я столкнулся с э, ответом, который меня просто поразил. Человек четко обозначил мне, что на самом деле, оказывается, диалоги — это просто пыль. Вообще их может писать кто угодно. Проблема нашего сценарного цеха в том, что... Не хватает людей, которые придумывают интересные сюжетные повороты. А диалоги-то, дайте, вот Мария Ивановна из и она вам за 5 секунд распишет, кто что говорит. И для меня это было какой-то такой абсолютной дичью, потому что, ну да, синопсис ⁇ это сложно. Но, ребята, ничего сложнее, сейчас важная ремарка, хороших диалогов. Не существует. Ведь диалог это не только то, что... Важно еще определение. Диалоги это не только то, что два человека говорят друг другу. Диалог это конечная форма твоего сценария. Полный расписанный сценарий называется диалогом. Это просто определение, да, такое, которое mm -hmm. мы используем в своей среде. Так вот, этот диалог включает в себя и описание экшн-сцен, и описание мизансцены, то есть окружение какого-то сеттинга, и, естественно, действий персонажей, и... Возможно, уже в последнюю очередь их реплики, вот эти, которые они говорят друг другу, которые тоже невероятно важны. И вот особенность диалогов, конечно, в первую очередь, это создание уникальных. Персонажей. Ты смотрел, у Дудя был выпуск «Новый российский
0: юмор», как-то так он назывался. Да-да-да, я сейчас не вспомню. Кто Там это был Сатир, э -э -э Гудков и Соболев. Соболев. Да. да.
1: И вот как раз момент с Сатиром был очень интересный для меня, потому что он во многом перекликался с тем, как, мне кажется, можно писать диалоги, нужно писать диалоги. Сатир рассказывал про то, как он сделал свою пародию на, собственно, Юрия Дудя, рассказывая, как он делает «Актерское наблюдение». По-моему, так это назвал да, этот да, процесс. Он записывает какие-то яркие вещи, уникальные, от которых он отталкивается, даже одну, чтобы э, потом создать уже полноценный образ. Я читал, что на Западе в импровизационных командах это называется повесить шляпу на. Mm -hmm. То есть, когда человек говорит, что мне не на что повесить шляпу, это значит, что он в том кого хочет пародировать, он просто не понимает, к чему подключиться, у него нет какой-то вот яркой этой детали, от которой он мог бы стартовать. И к сожалению, в большинстве диалогов плохих, которые я читал, а большую часть диалогов, которые я читал, они были плохие, причем большая часть из них была моей. Персонаж говорит,
0: как все. Это большая проблема, на самом деле, которая стартует все равно из идей, насколько я вижу. Ну, тоже читая разные работы, очень много обычных э, персонажей, которым э, невероятно сложно придумать э, речевые характеристики уникальные, уникальный свой язык. То есть очень много работ про каких-нибудь э, мальчиков-мажоров, девочек-мажоров, ма девочек э, блогеров, инстаграмщиц. То есть берется как будто бы усредненный персонаж э, современности, mm -hmm. И закидывается в какие-то обстоятельства интересные. То есть это основной ход мысли большинства пилотов, которые я вижу. И, и это Да. И Что? уже в этом моменте задается, ставится невероятно сложная задача на диалоге, которая, мне кажется, с большой вероятностью молодым сценаристам не выполнится. Я, я даже сам, скорее всего, с ней не справлюсь. И я не знаю, кто... когда у тебя... Просто обычный персонаж. Стереотипичный. Да, у него обычный язык. А он встречается со среднестатистическим менеджером, говорит, это его друг. А потом он идет с там, еще куда-нибудь, там, среднестатистическая мама. И получается такой среднестатистический диалог.
1: Ну вот это как раз война со стереотипами. Потому что, к сожалению, к сожалению когда некоторые вещи, которые я читал от молодых ребят, там есть такая ремарка, например, там полицейский, в скобочках, типичный полицейский. Это прям же беда. Что значит «типичный полицейский»? Стереотипичный персонаж в стереотипных ситуациях это прям смерть для любого сценария. Уникальный персонаж в среднестатистических ситуациях уже намного выгоднее. Уникальный персонаж в уникальных ситуациях это уже праздник души, читаешь и не оторваться. Но как вот найти этот голос, так понять, что то, что ты делаешь, недостаточно хорошо, недостаточно
0: уникально. Ну, слушай, есть самая простая, мне кажется, известная всем история. Угу. Это уберите имена персонажей, прочитайте текст. Угу. Если непонятно, кто что говорит, значит, у вас плохо. Если все равно понятно, кто где говорит, это хорошо. Это самая, наверное, древняя простая проверка, которую можно сделать. И часто на нее... Как бы может пройти текст только потому, что ты знаешь смысл, что пришел управдом, он говорит о проблемах. Угу. А сидел мальчик, который затопил квартиру, он говорит, что он не виноват. Только смыслово ты можешь как бы понять. А говорят, они примерно одинаково.
1: Собственно, есть а, несколько вопросов тестовых: угу. как проверить, а, действительно ли уникальный голос этого персонажа. Собственно, угу. один из них ты озвучил. То есть, если вы можете взять реплику, диалог одного из персонажей и отдать его другому и другой персонаж может точно так же произнести эти слова, значит, у вас проблема. Значит, это недостаточно хороший диалог. Потому что очень часто я слышу, в том числе и от продюсеров, что голос не уникален, все персонажи звучат одинаково. И это не проблема даже начинающего сценариста, это проблема всех.
0: Да, я понимаю, с чем это связано. С тем, что сценарий – это очень большой объем информации одновременно. Это история, это детали, это главный персонаж, это второстепенные персонажи, uh -huh. это держать темп сцены. Короче говоря, это просто с возрастом набивается, что ты больше и больше объем вот такой информации можешь закладывать в мозг и держать одновременно. Uh -huh. Поначалу не хватает просто сил еще сделать шажочек и подумать, давай-ка я придумаю вот человеку, с которым он встретился на улице. Какую-то необычность. А вот какой-то там тоже мент его останавливает, а пусть он толстый и помешан на машинах. Или
1: очень-очень религиозный мент. <кười> <кười> да. <кười> то есть, у тебя уже сразу появляется э, уникальная черта, которая подарит ему собственный голос. Вот тот самый голос, который ты ищешь.
0: Да, часто бывают э, родители. Особенно родители девушки, которые приходят главный герой. Считается... Классика. То есть это получается уже третьестепенные персонажи. И на них э, сил вообще не хватает. Те вопросы, то батя строгий, мама добрая, или наоборот, все это максимум проработки персонажа. <свят> и дальше они также и говорят. А если подумать, что кто-то на чем-то зациклен, а батя там э, бывший военный, и он, блин, э, ему важно вообще только служил и все истории прослужил, язык он появляется из уникальных характеристик персонажей и Плюс жизненные наблюдения. Ты видел такого человека вот, в жизни? Вот, я как
1: раз хотел об этом ага. сказать, что откуда брать вот эти вот маленькие... Поскольку мозг устает, угу. поскольку мозг э, выдыхается, когда ты пишешь сначала главного персонажа и все прочее, второстепенных, третьестепенных, э, и постепенно выборы, как улучшить того или другого персонажа, сделать все сложнее. Как облегчить себе эту задачу? Не пытаться придумывать. Вокруг нас море, очень интересных, очень смешных и забавных людей. Ну, если тебе нужно для комедии. Просто море уникальных людей вокруг нас. Практически каждый вспомнит там, дядю, тетю, бывшего одноклассника, у которого есть какая-то интересная речевая характеристика. На секунду, мы сейчас пишем с ребятами проект, и там есть персонаж, парнишка, которому нам нужно было задать его как очень борзого, очень решительного, который на самом деле довольно наивный, в своей mm -hmm. сути, но, тем не менее, считает себя умнее всех. И одно, одним из решений было, я вспомнил, что мой одноклассник mm -hmm. использовал все время одну фразу в, в споре, в аргументах. Он говорил, я тебе говорю. И это работало на всем. Тогда классический спор, кто победит Арнольд Шварценеггель из сервиса в Сталлоне, он говорил, сталона почему? Я тебе говорю. И мы дали эту характеристику персонажа. Это была капля в море из того, что мы с ним проделали, чтобы сделать его интересным. Но
0: она дала ему еще одну черту, очень яркую, взятой из жизни. Да, повторяющиеся какие-то фразы – это одно из таких, мне кажется, ярких красок, особенно там второстепенных, третьестепенных персонажей. Мне кажется, обязательно нужно подкрасить чем-то таким, потому что у него мало текста, угу. ему надо запомниться, ему нужно сформироваться, в, чтобы зритель его как-то да. осознал, поэтому... Uh, если он будет, uh, у него будут какие-то повторяющиеся да, да. речевые характеристики, быстрее позволят человеку запомнить его. Я вот на самом деле всегда... У меня, во мне борется человек и сценарист в таких моментах, когда я вижу, когда незнакомые люди какие-то, интересные персонажи, скажем так, пытаются со мной как-то коммуницировать. Как человек я пытаюсь сразу закрыться, я не хочу общаться, вообще ни с кем, а со странными персонажами. Тем более. Но потом просыпается сценарист и говорит, ты посмотри, какой
1: персонаж. Тебе надо продать сценарий, дружище.
0: Затащи его туда. Да, запоминай, запоминай, спроси его что-нибудь. Да, это... Подкинем тему.
1: Это нас подводит ко второму вопросу. Ко второму вопросу теста «Работают ли твои диалоги?» Персонаж. Он говорит от себя или он говорит от писателя, от сценариста? Чем языком, чем голосом выражается? Ну, ты замечал уже за собой, наверное, что когда ты пишешь персонажей, mm -hmm. они все немножко ты. Ну, естественно. Но при этом они все могут быть разными. Мы же знаем людей, которые обладают уникальным стилем написания, в том числе диалогов. Далеко хоть не надо, Квентин, наше солнышко, все как это Тарантино. Он пишет, и все э, персонажи Квентина тарантина Тарантино, они обращаются в своих речах к масс-поп-культуре, они э, любят э, затяжные реплики, они любят какие-то витиеватые рассуждения. Или берем Соркина. Соркин, который всегда говорит, что любит писать персонажей умнее самого себя, который любит действительно длинные философские рассуждения, которые э, говорят в неком таком музыкальном особом ритме, который Соркин, к э, которому он очень с большим трепетом относится и постоянно пытается обращаться к своим диалогам какой-то музыкальной э, партии. Но при этом каждый из их персонажей, при том, что у них есть нечто общее, голос автора, каждый из них уникален. Ты же не можешь сказать, что э, волос из криминального очтиво говорит так же, как герой Кристофера Уолцца из Бесславных ублюдков.
0: Я бы тут хотел рассказать одну штуку, я ее высмотрел в каком-то интервью у Тарантина. Он просто это рассказывал как историю жизни, но я подумал, что это офигительное упражнение для сценаристов. Uh -huh. Секрет, как Тарантино научился писать свои диалоги, мне кажется, вот в этом. Он, как видимо, и половина Америки занимался в театралке. И у них принято ставить не как у нас классику, а они все репетируют сцены из фильмов. Mm. Вот, они ставят там с партнером, сами какие-то кусочки из любимых фильмов. А, но часто сцены были слишком короткие. Или, когда ты ее вырываешь из контекста, понятно, что она незаконченная. Тарантино дописывал сцены. Ты понимаешь, что значит дописать сцену за персонажа? Ты считываешь его речевую характеристику mm -hmm. и достраиваешь. Причем ты разбираешь сцену и умудряешься продолжить ее логически, чтобы это все было единое произведение. Угу. И он говорит, что ко мне потом подходили люди, и говорили: "Слушай, я посмотрел этот фильм, там нету этого охренительного монолога. Чувак, пробуя дописывать чужие сцены." научился считывать вот язык это, персонажа
1: вот это так то самое актерское особенно здесь сценарное наблюдение
0: да 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 и научился это делать часто лучше чем было. Наш,
1: нашел голос персонажа уникальный сумел его воспроизвести и сумел его улучшить это невероятно крутое качество
0: то есть Собственно, и поэтому... причем это может делать каждый. Берете свой любимый фильм, вам нравится этот персонаж, взяли сцену, допишите кусочек в разные фильмы. Попробуйте подописывать такие кусочки. Посмотрите, дайте почитать кому-то, я не знаю, заметит ли человек стык, где закончилась вот, оригинальная сцена и пошел Да, это
1: идеальная же проверка. Сразу можно догадаться, что ты еще недостаточно хорош в этом, если четко видна граница подраздела между оригиналом и твоим творчеством. Третий. Вопрос теста. Говорит ли персонаж то, что он хочет сказать, или то, что нужно для продвижения сюжета дальше? Понимаешь, о чем? Я?
0: Да, конечно. Ну, слушай, это вопрос попытки заставить персонажа сделать то, что он не может сделать по своим характеристикам. Очень слушай, смешно было как-то раз. Вот прям это не совсем про диалоги, просто смешная история. В чем проблема? Сидел в кафе у Амедиа и сидело два мужика, таких лет под 50, и они пытались заставить киллера убить управдома, который встретился ему на пути. А киллер отчаянно сопротивлялся, то есть у него не было никаких оснований это сделать. Но, видимо, дальше без этого поворота было никак нельзя, и вот, слушай... А может быть он ну просто его убрал, но ну, типа свидетели не нужны, так он же не знает кто он, ну просто бы прошел и все, ну да 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 да, а может быть он видел его раньше <laughs> и вот. Попытка впихнуть персонажа в колею истории не заканчивается ничем хорошим. Это,
1: они, по крайней мере, проделывали работу. Они пытались найти это, потому что в большинстве случаев скажут, ну окей, он просто, это просто свидетель. Он его убрал. Все логично, ребята, о чем вы задаете вопрос? Они все равно пытались к персонажу прислушаться, потому что часто это не происходит. Я... Еще один момент. Это мы сейчас говорим просто про действия персонажа в сюжете. Mm -hmm. Но есть часто в диалогах один персонаж первый персонаж, mm -hmm. говорит реплику, и в конце какое-то предложение, возможно, да, mm -hmm. какую-то сентенцию, которая на самом деле ему не нужна, и которую он не стал бы произносить. Но затем я вижу реплику второго персонажа, mm -hmm. который подвязывается к этому предложению, который на него реагирует. Это ча чаще всего касается каких-то шуток. Ты специально создаешь такую...
0: такую ну да, речь. первый персонаж подставляется, да. второй ему накидывает. Подки... Это...
1: Да, бросает ему мяч, что-то отбивает обратно и так далее. И эти диалоги, к сожалению сразу бросается в глаза. Но если ты уже почитал какое-то количество, ты видишь, и они
0: выглядят ненастоящими. Слушай, я сам этим занимался очень долго. Но мне просто нравилось всегда, что как я называю, это вязи, вязь. Да-да, Когда одно слово цепляется за другое, и он так красиво. На самом деле есть первая проблема. Актеры не говорят точно. Окей, Хорошо, а у вас есть несколько актеров, и один очень любит сценаристов почему-то и учит текст прям внимательно. А второй нет.
1: Второй, второй позволяет себе немного импровизировать на сцене, в чем проблема?
0: И он переврал одно слово, и у вас рухнула сцена. Просто целиком. Смыслами надо писать, а не словами. Конечно. Они должны по смыслу друг другу отвечать, чтобы реплики были независимыми. Не бывает в реальных разговорах таких красивых речей. Это... В
1: том-то и дело. Конечно, мы это, всегда у нас есть соблазн вот эту вязь закрутить, и чтобы все это выглядело как изящное произведение искусства, вся эта сцена, стремящаяся к конечной точке. Но на самом деле часто может быть и на монтаже произойти. И, как ты говоришь, актер может сплюснуть реплику, что-то надо будет выкинуть. И это может разрушить все. Во-вторых, эта вязь выглядит слишком искусственной. К сожалению, когда ты дистанцируешься от текста, или когда ты видишь уже, как люди говорят, это на съемочной площадке на экране, ты понимаешь, что это какой-то кружок
0: изящной словесности,
1: и мало соотносится с реальной жизнью. У каждого персонажа есть позиция в конкретной сцене, конкретная цель, и они разговаривают друг с другом смыслами. Очень часто, это же тоже один из законов диалога, два персонажа, которые обсуждают, кажется, одну и ту же тему, но каждый говорит о своем. Когда мы с тобой сейчас uh -huh. находимся здесь, мы слушаем друг друга, но все равно каждый высказывает свою мысль. Конечно, если мы пытаемся зацепиться за предыдущую реплику, это выглядело бы шикарно, но на самом деле этого не происходит. А, поскольку... а не
0: происходит это потому. <смех> 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 <Вот> так. <смех> Важная такая штука тоже о, о натуральности на самом деле диалогов. И то, что очень тяжело вычленить на этапе сценария, но потом хорошо видно на съемках. Угу. Это краткость. Я сейчас буду да, в основном за комедии говорить, но часто для сложной, интересной шутки тебе требуется как-то это сформулировать. Угу. Интересненько закинуть сначала Сетап, да, сетап, потом как-то его перевернул. Да. Но если получается реплика больше трех строчек вот в американском формате, то, скорее всего, этот кирпич мало кто из актеров вообще сможет поднять.
1: Да. Ну и шутка. У шутки должен быть определенный ритм. У шутки должен быть определенный шаг и, как правило, он действительно не километровый. Да. Квентин Тарантино может это устраивать, но большинство издаст не Квентин Тарантино. К сожалению, да.
0: Такое ограничение, мне кажется, по крайней мере, у меня внутри uh -huh. вызывало всегда протест. Раньше. Как? Типа, ну, ну вот опять же, ну Квентин Тарантино. Uh -huh. Ну вот посмотрите, какие шикарные монологи. Монологи всегда так офигительно смотрятся. Почему я не могу написать монолог на полстраницы? Это очень специфический жанр. Не в каждом фильме человек может сказать «монолог».
1: Классные монологи, классные монологи запоминаются и остаются в истории. И взять -то тот же монолог из «Озображая жертву», которая столько угу. цитировался, И он действительно крутой. Он идет от персонажа, он идет от боли и прописан шикарно. Но в большинстве своем монологии смотрятся громоздко. Когда один персонаж просто стоит и что-то долго-долго говорит. Если у, вас, если у вас есть возможность, если у вас есть талант... Как у Кентина Тарантино, написать шикарный монолог. Если у вас при этом есть актер на уровне Кристофера Вальца, а таких актеров в мире довольно мало, который может этот монолог воплотить так, чтобы ты смотришь и не можешь оторваться, милости просим. Но давайте все-таки помните о том, что скорее всего, опять же, сухая статистика говорит о том, что это будет смотреться громоздко и неинтересно. Очень часто проблема с персонажами еще заключается в том, что плохие персонажи говорят, как будто они на радио. То есть они, не видя вокруг себя ситуации, а доносят до зрителя какую-то информацию. Это, это вот тоже частая ошибка не только новичков, но и уже опытных сценаристов. Когда ты написал какую-то сцену, да, а, донес информацию до плену зрителя... Но затем твой персонаж встречается с другим, который при событии не присутствовал. И теперь он начинает ему рассказывать
0: то, что зритель уже видел. Но ну, это повтор информации. Я боюсь, что это, наверное, больше не вопрос к диалогам, а именно структурный. Просто нельзя повторять информацию, которую зритель уже знает. Ну, конечно. Да. Закидывайте, вырезайте мимо с... между сценами ее, закидывайте, склейка А. Все понятно. себе серьезно? Вот так все было. Да, то есть существует. Всякие техники угу. Но обязательно нужно это куда-то убрать Потому что ну Зритель иначе будет сидеть и слушать то, что он уже слышал А это ему скучно А вам нужно по большому счету Что вам нужно от этого? Вам нужна реакция Конечно. персонажа, который не знал об этом Сразу прыгайте к реакции. Потому что персонажи для зрителя должны обмениваться эмоциями, а не информацией. Кстати, вот здесь тоже такой нюанс по поводу радио. Оказалось, вот этого я нигде не читал, это угу. чисто практическое наблюдение, что часто персонаж просто высказывает какую-то мысль. Типа он говорит, а я думаю, что на самом деле мир другой. И гораздо лучше это звучит, когда он не в воздух это кидает, а конкретно своему собеседнику. Угу. То есть, знаешь, Сайя, мне кажется, что мир вообще по-другому устроен. И это сразу переводит э, это в, в плоскость какого-то диалога, а не монолога, потому что вот фразы, когда человек абстрактно высказывает свои мыслью, даже по поводу той ситуации, в которую они сейчас попали, не конкретно кому-то, а угу. в общем, это немножко разрушает диалог. Это как... не всегда видно,
1: но... Как только ты поворачиваешь вот этот вектор <свят> на другого персонажа, у тебя сразу рождается конфликт который даже еще не озвучен, но все предпосылки к нему уже есть, и тебе уже следить за этим интересно. Еще по поводу техники, как попытаться понять свой персонажа, как найти его голос, я какое-то время назад, боюсь сейчас соврать фамилию, Джейн Эсперсон, по-моему ее зовут, сценаристка, она в основном пишет для TV-проектов. но она рассказывала на встрече с молодыми сценаристами о своем опыте, как она написала... Белоснежка и охотник, по-моему, называется этот фильм. Вроде бы. Вот. Тогда. И там она рассказывала, что очень долго она не могла найти точное попадание в характер. А у нее была задача. Персонаж белоснежки должен был сказать шутку. Ну, то есть, вот, вот задача, сказать шутку. Но шутка совсем не в ее органике. То есть, она, шутка гнома, условно говоря, а не белоснежки. И она пыталась найти способ, чтобы этот персонаж как-то донес вот эту информацию смешно. И когда она, наконец, вдруг поняла, она поняла, что у нее за персонаж. Это тоже один из приемов, как тебе понять, какой у него уникальный голос. Попробуй понять, как он шутит. Это же крутой инструмент. Как только. Мы все шутим по-разному. У нас у всех свое понимание юмора. Еще один совет это уже от Крейга Мейзена, который будет часто здесь упоминаться на нашем подкасте. Крейг рассказывал, что он ищет он это У кого пушка. Он берет сцену, и в этой сцене, допустим, 2 три, четыре неважных персонажа, но кто-то из них владеет контролемой ситуации. Uh -huh. У кого-то пушка, или один персонаж любит другого, а он его нет, соответственно, власть того, который uh -huh. не любит. Один общается с позицией силы, другой э, с позицией снизу. Uh -huh. А в середине сцены он пытается проделать упражнение, меняет ситуацию, передавая власть uh -huh. другому. И как они это разговаривают? Человек, который... Это тоже уникально. Как мы разговариваем, когда мы э, чувствуем себя сильными, mm -hmm. и как мы разговариваем, когда чувствуем себя э, подчиненными.
0: Огромная разница, и сразу даете понимание, что за персонаж у тебя. Мне тяжело сразу придумать умозрительно в голове полностью ролевую модель персонажа, как он говорит. Mm -hmm. И поэтому первый... Внутренний драфт диалогов у меня уходит именно на это, если это новые персонажи. Я представляю, куда я хочу сдвинуться, и пишу диалоги. Потом я перечитываю и нахожу несколько удачных моментов, где я ощущаю, что о, заработал! Mm -hmm. На самом деле, это ну там 5-6 точек <laughs> в серии: вот где: О, о во во, 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 похоже, похоже. И дальше я пытаюсь переписать диалоги, экстраполируя вот эти вот находки. Mm -hmm.
1: На все, на все уже да.
0: Особенно, э -э -э, если пишете в группе, то больше может быть таких находок. Вы разделили серию пополам, написали. У меня вот это прикольно получилось. У тебя вот это прикольно получилось. Давай сейчас в наше... Соединим. Да-да-да. Раскидаем. И за несколько итераций можно найти голос персонажа. Очень много таких примеров, когда персонаж, он как бы постепенно вырастает. Ну, я не знаю, мой любимый Усачи из рука. То есть он рождался постепенно. Сначала мы его придумали, потом чуть-чуть. Да, да. Ну, то есть мы придумали, что просто этот человек, у которого есть вот маска, я над я системой. Над системой чтобы yeah. не признавать, что он неудачник. И он на всех свысока. Неудачник, который смотрит на всех высока. Неудачник mm -hmm. снова. Вот такой парадокс у него. И дальше мы написали, и получилось несколько удачных шуток. И мы подумали, о, вот так вот прикольно, когда он вот так делает. И вот здесь прикольно, когда он сразу провоцирует как-нибудь, сразу защищается. Очень часто бывает, когда ты начинаешь писать сезон, и у тебя... Во второй половине сезона только персонаж кристаллизуется. Нужно тут не полениться, конечно, и вернуться обратно и <laughs> к первым сериям.
1: И вот здесь есть еще один э, тестовый вопрос как раз, который может помочь. Потому что мне кажется, что в том тот же успех персонажа Вали Усача mm -hmm. во многом заключался в шикарном кастинге. Потому что Даня Вахрушев,
0: Даня, Красавчик, Даня,
1: красавчик. ну и просто идеально пошел в эту роль и наделил персонажа еще кучей каких-то уникальных черт, которые опять прям заработали.
0: опять же, не сразу. Было достаточно много смен, где он искал этот образ. Угу. В итоге он сел как в влитой. Mm -hmm. На самом деле дистанция между ним и Данией очень большая, это сам понимаешь.
1: Между Дани, конечно. Ну, Дани уразительно отличается от Вали Вялых. Это совершенно два разных человека. Хотя сейчас может показаться иначе.
0: И вот он постепенно из какого-то полурэпера, полуковбоя, который Даня сначала нащупал, он постепенно-постепенно туда притянулся и потом сросся. Сколько там? Четыре-три сезона? Три сезона существовала. И в четвертом тоже. да да, не да, могли мы уже... без него
1: войти. Конечно. Да. 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 Ну вот здесь, собственно, тест заключается в том, что когда ты пишешь, иногда тебе может помочь представить конкретного актера на, на вот этой конкретной роли твоего персонажа. Это совершенно не значит, что впоследствии только этот актер сможет ее воплотить. Но какие-то моменты тебе будет проще для самого себя объяснить. Например? Ну,
0: да, это, слушай, это обязательно нужно делать, потому что я не представляю... Ты когда же придумаешь диалоги, у тебя в голове есть некая картинка, и у -у -у. там персонажи говорят. Ну, то есть ты уже снимаешь свое кино в голове, и потом пытаешься его да. перенести на бумагу. И если у тебя нет актеров, я вообще не представляю, как могут... Такие полупрозрачные, манекены. да манекены говорить. Они будут говорить как манекены. Да, к сожалению.
1: Вот мы недавно э, тоже писали некую сцену, где наш главный герой оказался в обществе некого такого подобострастного жулика. И пытаясь найти его голос, кто он такой, что им движет. Как раз там ситуация, когда он в позиции снизу и в позиции сверху. Когда он вначале подобострастно помогает, Uh -huh. главному герою, а потом, когда власть переходит в его руки, он э, резко меняется в грубого и неприятного мужчину. И был просто найден референс актерский. Uh -huh. э, актер Баширов, uh -huh. который, собственно, идеально подходил по всем параметрам. Естественно, мы э, рассматривали его и наконечную в конечном результате, когда уже приступили к кастингу, что он может сыграть uh -huh. эту роль. Но... Большинство актеров, которые приходили, они уже э, видели, понимали. Мы не писали им, сыграйте, как, как Баширов. Нет, мы написали, исходя из этого сцену, мы придумали действия и реплики, от mm -hmm. которых они уже поняли, как этот персонаж живет разговаривает. И практически все из них выдали ровно то, что нам было нужно. И у нас уже была э, росыпь актеров, которые могут сыграть эту роль.
0: Да. Можно, кстати, не актера. То есть часто ты видишь прикольного персонажа в Ютубе. Ютуб – это просто кладезь, кладезь теперь. Да. Да, да. Показываете друг другу. О, о, смотри, смотри, смотри. Вот такой он. <смешно>, Смешно. Смешно. Давай, и все. Ты считал персонажа, ты его пишешь таким. Придет актер. Переделает, возможно. Возможно, сделает лучше. Без проблем. Хуже, по-другому. Уже будете смотреть. Но он должен быть изначально каким-то. Когда изначально персонаж никакой, а потом должен прийти актер и каким-то волшебным. И вдруг его
1: сделать каким-то, да.
0: да? вы просто перекладываете всю свою работу на актера, что не очень честно. Ну, блин,
1: на самом деле я даже не представляю, как раньше сценаристы жили без Ютуба. Это и правда просто россыпь каких-то бриллиантов, в которых всегда можно зарыться и найти то, что тебе нужно. И действительно, не обязательно, что в итоге кто-то именно такой. Ты знаешь, например, что изначально. Люди в черном, главную роль, писалось не под Вилла Смита. Нет. Был, у ребят был референс, который писали этот фильм. И это был Мэтью Перри. <свят> и сейчас, наверное, уже сложно представить, что это мог быть Мэтью Перри. Но это был Мэтью Перри. Но у них получился персонаж. Это было им нужно для того, чтобы заставить его говорить. А потом пришел Вилл Смит, считал и сделал все по-своему и сделал просто потрясающую работу.
0: А, что, я хотел по каким-то основным ошибкам еще быстро пробежаться? Давай. Классическую мы пропустили. Пустые разговоры. Просто в начале сцены, чтобы не въезжать сразу, потому что ну, люди обычно не сразу начинают о проблемах. Они встречаются, говорят о погоде, как дела, еще что-то, пересказывают друг другу какие-то анекдоты. Но что хорошо в подкасте, очень плохо в сценарии, потому что зритель ждет движения сюжета. Можно, ну то есть, бывают такие штуки, когда, ну то есть, это уже начинает работать под текст, когда вроде бы Ты говорят, о, персонажи говорят ни о чем, но на самом деле происходит внутренняя какая-то борьба. Внутреннее напряжение. Да, внутреннее напряжение растет. Но, вообще, если вы смотрите на такую сцену и понимаете, что если я сейчас начну с середины, то в принципе ничего не поменяется. Начинайте угу. с середины, ничего страшного. Пусть резко, без входов, отрезайте это все быстрее, быстрее к сути.
1: Ну, ты сам об этом рассказывал. Я думаю, что многие этим пользуются приемом. То есть ты начинаешь писать э, диалог. Реально как со встречи двух персонажей, привет-привет, что как, И пока степени не доходишь до сути, а потом просто начало вступления отрезаешь с того момента, когда начинается интересно. Про внутреннее напряжение, про подтекст. Ну да, это очень круто, но для этого нужно сначала зрителю дать информацию, которую будет или не будет обладать один из персонажей. Ну, например, это тот же самый «Заспенс». Мы с тобой сейчас разговариваем о подкасте, на подкасте о каких-то основных диалогах, и все вроде бы ровненько, и все вроде бы не напряжно. Но если, например, узнать, что я знаю, что мои друзья сейчас обчищают твою квартиру а ты об этом не знаешь. Сразу появляется какое-то внутреннее напряжение, и у каждой реплики, которую я говорю, появляется дополнительная ценность. Я растягиваю время, которое отнимают тебя, пока Костя и Дима, ну, выдуманные персонажи,
0: воруют твой маг. Классический пример. Мы с тобой разговариваем не о чем, а под столом бомба. Да, мы под столом бомба. Очень прикольная мысль высказала Лилия Кемуся в, uh -huh. в Фейсбуке, что в «Игре престолов» король ночи это именно бомба под столом. То есть это вообще не антагонист. Не антагонист. А, люди борются за трон, угу. а в это время под столом лежит огромная бомба. Все верно. нет. И нету. мы думаем, хватит! Хватит, перестаньте! <свят> Вы не видите, что ли, что там творится? То есть это просто угроза, которая заставляет острее нас чувствовать конфликты между людьми.
1: Поэтому у него и нет арки персонажа. <свят> Какая арка персонажа у бомбы? <свят> Какие-то еще, Сань, ошибки?
0: Это больше, опять же, относится к юмору и комедии, но ну, так мы ей занимаемся, мы про это и говорим Бывает, что ты придумываешь шутку Она не очень смешная Придумываешь следующую, следующую, следующую И прям смешная получилась oh. А потом ты забыл, что эта шутка основана Короче говоря, эта шутка над шуткой, которую ты шутил перед этим
1: Ну это в духе, привязанной к репликам
0: Ну немножко, короче говоря, за время того, как вы пошутили Там несколько раз У вас уже появилась в голове некая информация И вы уже шутите над этой информацией которую зритель не знает. Просто зритель не понимает, как они к этому пришли. Они не знают, что у вас тут был 10-минутный разгон про краба, и сейчас про краба прям вообще капец смешно. То есть внимательно посмотрите, над чем в итоге получилась шутка. Над тем, что знает зритель, и над тем, над чем вы смеялись сейчас в комнате. Убедитесь, что зритель знает все, что необходимо для этой сцены. Мы проскочили такое, наверное, ну, оно базовое, но, наверное, стоит все равно сказать, чтобы еще раз напомнить, не рассказывайте, а показывайте. Ну, да, Вместо да. того, что сказать, вон, смотри, какая собака, показали кадр, идет угу. собака, все понятно. Я сейчас сразу две вещи. Первое. Вот почему ошибка,
1: мне показалось, у человека, с которым я беседовал, который считает диалоги просто расписыванием реплик. Диалоги включают в себя действия. Действия персонажей в сцене Которые часто являются И чем чаще это происходит, ребят, тем лучше Когда у вас действие заменяет реплику Вместо того, чтобы сказать Я сейчас повреду Вместо того, чтобы сказать, как я сегодня устал Пускай персонаж просто зайдет и без сил рухнет на диван это, это, это будет гораздо лучше И гораздо интереснее наблюдать Вторая это то, что мы сейчас проговариваем с тобой Довольно базовые и очевидные вещи Окей, они действительно таковы для нас, еще для, для какого-то количества людей. Для кого-то это, возможно, информация там, впервые, или он ее не так часто слышит. Но мы, когда с тобой разговаривали о структуре, говорили о том, что в какой-то момент работа с ней становится автоматической, как мышечная память. да, и Ты просто знаешь ее, потому что ты очень часто ее повторял, ты очень часто над ней работал. Так вот, и все остальные вещи в том же сценарном ремесле, они строятся по тому же принципу, мне кажется. Почему важно это проговаривать слух снова и снова? Чтобы какие-то вещи просто доходили до автоматизма, и ты просто знал, что вот они работают, они так есть, и тебе не нужно было прикладывать дополнительного усилия. Вот эти все вопросы тестовые, которые мы сегодня озвучили, как проверить, уникальный голос у твоего персонажа, на самом деле в какой-то момент, если ты их будешь делать регулярно, становятся автоматическими, и ты просто уже, читая реплику, не задумываешься, не, под... не подставляешь под нее вопрос.
0: Ты просто видишь, работает, не работает. Да, ну, как, я не знаю... Это как у спортсменов, когда им ставят изначально технику, да. это очень неудобно. Кажется, и всем кажется, что тебя запихивают в какие-то рамки, мне неудобно так бежать, мне неудобно так э, держать руки. Но потом, когда ты к этому привыкаешь и когда ты перестаешь об этом задумываться, ты становишься гораздо эффективнее. Вот здесь та же история. Мы не пытаемся, на самом деле, убедить всех, что вот нужно делать только так и так, Нет. есть такие рамки и без них никуда. Просто это техника, которая должна стать автоматической и не забирать у вас силы и время и, время, и оставлять э, все эти ресурсы на рассказывание истории вашей любимой, чтобы вы не тратили силы и думать, как же тут сделать, а в это время вдохновение ушло, настрой ушел. Тяжело, неинтересно, ну нафиг. Конечно,
1: все так и есть. По сути, мы здесь просто играем гаммы. Но это важно, ребят. Гамма — это очень важно. Спасибо Сергей Михайлович, что в свое время объяснили мне это. Классная нота, пафосная, немножко лиричная. Давай на ней и закончим. Спасибо тебе большое, Саня, за сегодняшний подкаст. Что, через неделю увидимся? Да. Ну все, пока тогда.
0: don't see her each day I miss her gee what a thrill each
1: time I kiss her believe me I've got a case on Nancy